0: Da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, jornalista, repórter do Terra da Gente. E aqui comigo hoje estão meu colega Paulo Augusto. Tudo bom, Paulo?
2: Tudo bem, Ferri, tudo bem, Luciano. Prazer mais uma vez estar com vocês para a gente falar sobre natureza.
1: Muito bom ter você aqui de novo, Paulo. E aí,
2: Luciano Lima?
0: Tudo bom, Ferre, tudo bom, Paulo. Prazer enorme estar aqui em mais um Sons da Terra. Eu quero saber, quem aí
1: adivinhou qual é o animal que faz esse som? Olha, é um mamífero dos mares que vive em águas tropicais e temperadas do mundo inteiro. E é um dos golfinhos mais comuns nos litorais do Brasil. Eu tô falando do golfinho nariz de garrafa Que tem esse nome por causa do nariz Comprido Ele também é chamado de flipper Isso por causa de uma série de TV americana Dos anos 60 em que o golfinho Era um animal de estimação Do protagonista Mas Paulo Augusto, quem assistiu a série Não vai reconhecer Essa vocalização, apesar de ser da mesma Espécie do protagonista Porque o som do flipper da televisão E do cinema é esse aqui, ó Muito diferente. Explica isso para nós, Paulo.
2: É, eu não assisti a série, né? Porque até porque essa data aí, a série foi criada em 1964 e entrega a idade, né? Mas eu não Para assisti. Para de
0: falar mentira, Paulo Augusto. Pode falar que você era fã de carteria. Imagina, imagina.
2: Você não, pode não eu ter assisti... assistido a série, mas esse som você já ouviu alguma vez na TV, no cinema, tenho certeza. Não, com certeza. Porque ela se tornou uma referência, né? A, a série também se tornou um sucesso, o filme, né, do, do Flipper também teve. Embora Tem eu até não. Até um
1: parque aquático lá nos Estados Unidos, por conta a série, Famoso,
2: é. é. E o som é meio que na época viralizou né, pelo mundo. E nem tinha internet ainda, né? Embora eu não tenha assistido a série, eu já vi filmes, como eu disse, né? E desenhos com esse som. Só que esse não é e nunca foi o som de um golfinho. É que a produção da TV alterou a voz de uma ave, o Cuca Burra que o Luciano já citou esses dias aqui, né, Luciano? Ele é parente do Martin Pescador, né? Exatamente, parente distante do Martin Pescador, lá da Austrália. É. E essa alteração foi feita para que o Flipper tivesse uma voz mais comercial, mais audível nas TVs antigas, né? Dá para dizer que esse foi o primeiro som fake criado aí <risos> pelo cinema. É, o som que a série de TV tentou imitar é esse daqui, ó. Parece até o som de uma porta Quando a gente abre, né? o ranger de uma porta
1: E é, a gente ouvindo consegue entender um pouco Por que que eles fizeram essa alteração Porque realmente é um som que não é dos mais agradáveis né? Principalmente não seria tão comercial Mas o golfinho nariz de garrafa Tem um repertório vocal enorme Lá no Oceano Pacífico, a ONG Ocean Sound gravou recentemente 233 assobios dos golfinhos nariz de garrafa. Destes, 98 foram classificados como assobios assinatura, ou seja, uma marca pessoal daquele indivíduo. O médico veterinário Raul Rio Ribeiro, que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenador da ONG, vai explicar isso melhor para gente. Raul, muito obrigado por participar. Quer dizer que cada golfinho tem uma voz diferente e única.
3: Olá, Marcelo Ferri. Olá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o que a gente ama fazer. Esse achado científico, de fato, ampliou o conhecimento prévio que havia sobre essa espécie, porque desde que o assobio-assinatura foi identificado, há mais de 50 anos atrás, isso não havia sido registrado em mar aberto. A gente simplifica dizendo que o golfinho tem uma voz diferente, que o golfinho tem um nome, que cada golfinho tem um nome. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Esse som único produzido por cada indivíduo, Ele é gerado, construído ao longo dos primeiros meses de vida desse animal, a partir de uma paisagem sonora na qual ele está inserido. Então, os sons que ele ouve, os sons produzidos pelos animais, a biofonia, os sons produzidos pelo ambiente onde ele está, da chuva, das ondas, do vento, a geofonia, inclusive os sons produzidos pelos humanos, a antropofonia. Todos esses sons compõem o que a gente conhece como paisagem sonora e inserido nessa paisagem sonora, mas especialmente a partir das experiências obtidas na relação na em uma sociedade bastante complexa, que é a sociedade dos dos golfinhos, esse animal começa a desenvolver um assobio único que vai caracterizá-lo ao longo da sua vida. Alguns assobios assinatura, eles permanecem inalterados ao longo de décadas. Em outras vezes, eles modificam, fazem algumas modificações para estreitar inclusive os seus laços sociais e a partir disso eles conseguem se se identificar nós estamos falando de de grupos de, de animais de centenas de milhares de indivíduos em um ambiente bastante difícil né escuro com turbidez de água onde eles precisam desenvolver atividades coordenadas e de maneira cooperada. Então é fundamental que eles mantenham a coesão entre si, que eles saibam exatamente onde eles estão em relação ao grupo, que eles estejam próximos daqueles animais que que têm uma relação social mais próxima, mais estreita com eles, os seus aliados, por exemplo ou então próximo às suas fêmeas para defendê-las e nesse sentido o o som é é a melhor estratégia utilizada por eles para que eles possam se organizar dessa maneira. E nada melhor do que você ter um som que uma vez emitido transmite não apenas a sua identidade, a localização onde você está em relação a todo esse grupo e inclusive eventualmente até a sua condição emocional a partir desse sinal vocal. Emoções também? Quer dizer que dá para saber se o golfinho está alegre, triste, assustado? E é muito provável que isso aconteça. É exemplo do que acontece conosco. Quando a gente ouve a voz de alguém, quando alguém nos chama de maneira mais apreensiva, mais preocupada, com uma fala mais rápida, com uma fala mais embargada, com uma fala mais grave, a gente consegue né, identificar algumas... extrair alguma informação... É, sobre o estado emocional de quem está conversando conosco, é muito provável que isso aconteça com eles também, na verdade é provável que não apenas o estado emocional mas situações outras que a gente talvez desconheça, estejam sendo transmitido de maneira acústica porque a acústica, o som é a principal forma de comunicação de relação desses animais com o meio ambiente. Nós estamos falando de milhares e milhares de anos de aperfeiçoamento para garantir a sobrevivência desses animais. A gente ouve o som de uma maneira diferente da que eles ouvem. Esses os sons que nós somos capazes de ouvir Porque muitos dos sons que são emitidos por eles Nós somos sequer capazes de ouvir a, a, a capacidade de resolução temporal A capacidade de produção de som A capacidade de ouvir o som deles É muito superior à nossa Portanto, a gente fica montando um quebra-cabeça Com as peças que nós conseguimos enxergar Mas existe uma barreira Uma fronteira é, De limitação mesmo do ser humano em, em compreender esses animais.
0: Muito interessante. E professor, eu fiquei curioso para saber é, como é que você consegue captar essa conversa aí dos golfinhos. Não sei, você já testemunhou isso durante o mergulho? Você viu isso debaixo d'água?
3: Os assobis assinaturas são tão interessantes que quando um animal quer chamar a atenção de um outro indivíduo, ele imita... Porque ele não consegue fazer igual, né? Ele imita o assobio-assinatura do outro. É como se eu tentasse é, é, chamar a atenção de um indivíduo e eu chamasse pelo nome dele. Mas não é um nome, porque um nome pode ser comum a várias pessoas. É o assobio-assinatura, é o som emitido somente por aquele indivíduo. Quando um, um animal se aproxima do outro, ele emite um assobio-assinatura próprio dele, o outro animal. Tenta imitar o, a subir a assinatura dele e eles começam a fazer essa troca como se estivessem se conhecendo. É muito, muito interessante. É,
2: é um momento é, mágico durante as pesquisas quando a gente se depara com esse tipo de situação. Deixa eu aproveitar também para fazer uma pergunta. Conta pra gente como foi essa última pesquisa no Oceano Pacífico, né? Por que vocês escolheram essas águas para estudar os golfinhos aí? Nós estivemos em um arquipélago chamado Revilha Riredo.
3: No México, um arquipélago bem distante da costa, de acesso controlado. E por ser assim, ele ainda aguarda é, condições de biodiversidade únicas, um verdadeiro laboratório a céu aberto. E nesse, nesse paraíso oceânico, a gente teve a grata surpresa de conseguir gravar sons de uma população de golfinhos nariz de garrafa. E em meio a essa população, a gente verificou que alguns animais produziam um som único, que era produzido somente por esses indivíduos, ou seja, a gente conseguia individualizá-los sem, sem observá-los, simplesmente pelo som que era produzido por cada um deles. Isso é o que se conhece como a subiu assinatura.
1: Raul Rio Ribeiro, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenador da ONG Ocean Sound. Muito obrigado pela participação aqui nos Sons da
3: Terra. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Por fim, eu gostaria de convidar todo mundo a visitar nossas plataformas digitais. O nosso site, o www.oceansound.org E a partir dali vocês acessam o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, nosso YouTube... Então deixa um grande abraço para todo mundo Muito obrigado e até a próxima
1: Pois é, quantos mistérios ainda moram no oceano, né Luciano? Eu lembro que recentemente a gente é, fez um episódio aqui no Sons da Terra Falando sobre uma baleia, uma baleia, imagina só Que tinha sido descoberta recentemente Tem muita coisa para se estudar ainda que a gente não sabe, né?
0: Os oceanos são aí uma grande fronteira do conhecimento sobre a biodiversidade é, e tem uma implicação profunda, né? não apenas para os animais, para as plantas aí lembrando que a gente tem plantas marinhas né as algas mas também até para a questão climática do planeta né para diversos recursos aí e para chamar atenção para essa questão dos oceanos as Nações Unidas declararam aí a década entre 2021 e 2030 como a década do da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável justamente para chamar atenção da importância que se tem de pesquisas como essa aí do professor Raul e tantas outras, né? A gente fica muito tempo em terra, né? Nós, como animais terrestres, embora muita gente goste aí de curtir uma praia, a gente acaba esquecendo, quem não está tá morando ali na beira da praia, da importância dos oceanos, não apenas na vida de quem vive na, na beira do mar, como do planeta como um todo, né?
1: E o Paulo Augusto, recentemente, testemunhou lá em Santa Catarina a cooperação dos golfinhos com os pescadores, uma pesca muito interessante. Como é que é, Paulo?
2: É, foi, ferry lá em Laguna, né, extremo sul de Santa Catarina, comportamento singular, único no mundo, tanto é que é considerado como patrimônio imaterial de Santa Catarina a pesca cooperada entre o golfinho, nariz de garrafa, E os pescadores locais ali, o pessoal lá chama de boto pescador, chama de boto da tainha, mas, na verdade, é um golfinho nariz de garrafa. E é cooperada porque os dois se dão bem nessa pescaria. O golfinho que vive na parte mais profunda ali, perto dos moles, ele acaba cercando o cardume de tainhas e levando para a região dos moles ali, para as pedras, na verdade. Aí os pescadores ficam, eles formam uma fila hierárquica ali, né? esperando que o golfinho traga o o cardume e assim eles jogam a a rede a hora que o pescador joga a rede algumas tainhas escapam e e aí que o golfinho também se dá bem e a reportagem está disponível lá no Globoplay dentro d'água, pescador e boto falam a mesma língua se comunicam por sinais o golfinho recebe o aviso o pescador começa a bater a tarrafa com o chumbo na água para tentar chamar o boto e acaba tendo uma
3: comunicação entre eles, né?
1: É isso aí. Se você curtiu esse episódio, quer compartilhar, ouvir outros sons da Terra, é só acessar o www.terradagente.com.br ou o seu agregador de podcasts preferido. E dá um pulinho lá no nosso Instagram, Terra da Gente, que já tem fotos bem legais de golfinhos, nariz
2: de garrafa por lá. Um
1: abraço, Paulo Augusto e Luciano Lima. Até a próxima.
2: Valeu,
0: Ferre, valeu, Luciano. Um grande abraço. Um abraço para vocês e para todo mundo que está nos ouvindo. Até a próxima, gente.
1: A edição e a sinalização foram do Alexandre Campos.